0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo E con todas las novedades sobre el club atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto, el placer de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Albiazul con Hugo García para analizar todo lo que dejó el 0-0 entre Talleres y Banfield con el foco puesto
0: huito en lo mucho que habló Javier Gandolfi. Casi 20 minutos, me parece, y fue una de las conferencias más largas. Bueno, antes que nada saludamos a la gente que está que está enganchada en una nueva edición de, de Mundo Albiazul Azul, el podcast de Talleres. Bueno, como te decía, como te mencionaba, la verdad fue casi un monólogo en algunos aspectos Es un tipo, Andorfin, de pocas palabras, digamos, mesurado. Que, le cuesta ingresar a la intimidad de su día a día, del que vive con el plantel, con, con los jugadores, con los auxiliares, pero bueno en esta conferencia que nos hemos tomado el trabajo de analizar para poder despiezar eh, y darle a la gente el contenido más, más desmenuzado y analizado de, de muchas cosas que Javier Gandolfi eh, durante esta temporada, por ejemplo eh, no hizo referencia, ¿no? que tiene que ver con el juego, con sus ensayos, con el tiempo de las pruebas Cómo ve el, el equipo y lo que viene Un capítulo aparte también Que vamos a realizar. Usted dice por dónde arrancamos, Agur
1: Bueno, escuchamos a Gandolfi analizando Lo que dejó el empate con Banfield De un es que una vez más Sintió el, el, el peso de bajas de, de demasiado importantes Pero bueno, escuchamos lo que decía el técnico Sobre el partido antes
2: Creo que era un partido bisagra Más que nada Para el tema de la liguilla Como bien lo marcás sabiendo de que podíamos achicar y, y que dependía de nosotros las posibilidades y obviamente que el empate nos deja un poco retirados El análisis del partido creo que la necesidad del triunfo por ahí hicieron que no tomemos las mejores decisiones eh, en ocasiones Creo que el ritmo y la intensidad fue siempre la misma a un alto volumen de intensidad donde, vuelvo a repetir, cuando necesitas ganar eh, te puedes llevar a, a equivocar y creo que en gran parte del, par del partido pasó eso, muy vertiginoso. Eh, creo que en posesión estuvimos arriba que el rival, pero en situaciones parejo. Entonces, siempre digo que el resultado es el que es y hoy creo que el resultado es, es justo.
1: Bueno,
0: Víctor, la palabra
1: sí. de un Gandolfi, autocrítico en algún punto también, ¿no?
0: Sí, justamente porque eh, defino el equipo como vertiginoso, ¿no? Eh, más allá del planteo inicial, de los cambios que él practicó y del condicionamiento que ofreció un rival que siempre supo cómo jugar el taller y que le llegó de manera mucho más clara que el propio equipo albiazul. De hecho, la figura del partido fue, fue Guido Herrera, ¿no? Sí, un taller hubo que ya
1: está clasificado Copas Internacionales para el año que viene, de mínimo una sudamericana, con muy sí. buenas chances, por supuesto, de estar en Libertadores. ¿Se refirió también a eso el técnico?
0: Justamente fue parte de la previa, algo pues recordemos el sábado Atlético Tucumán cayó a derrotar ante Colón de Santa Fe, y eso determinó que bueno, los lugares finales de lo que es hoy la tabla anual y los puestos destinados a la Copa Sudamericana se lo disputen entre la Anus y Racing, ese último cupo, y que ninguno de los dos pueda alcanzar el, el puntaje ideal como para desalojar talleres hipotéticamente al ganar todo y perder todo, dado que van a, a chocar en la penúltima fecha, tanto la Anu con Racing, bueno, y este resultado de Atlético Tucumán, que era el que lo sabía. Eh, le aseguró a Talleres, como decimos el objetivo de mínimo, o el primer objetivo que era volver a ser internacional en 2024 a través de la, de la Copa Sudamericana. Bueno, esa fue la previa, ¿no? Y uno suponía que a lo mejor en el ánimo de los jugadores, mucho más allá de, de lo que pudiera manifestar la gente, que también lo vamos a estar analizando, eh, pudiera ser un impulso como para generar algún tipo de cambio en cuanto a la predisposición de los jugadores hacia el planteo que pudiera ofrecer Gandolfi en materia de novedad para dar vuelta eh, la suerte de un equipo que bueno, suma ya 11 partidos entre los dos frentes, Copa Argentina, que ya no está y Copa, Li y Copa de Liga Profesional con 11 partidos eh, en un ciclo bastante prolongado en el que solamente ganó uno solo y a ver qué dice Gandolfi sobre lo que le pareció el partido y la imagen en la que describió
2: el vestuario Personalmente estoy muy bien Pero obviamente que este es un deporte en grupos Y ver el vestuario Como lo vi hoy Con, con lágrimas en los ojos De los jugadores Obviamente que, que no me gusta Más que nada por distintas situaciones Que, que nos tocó vivir en estas últimas 24 horas eh, Emociones por faltando cuatro fechas estar clasificado al primer objetivo que tenía el equipo sabiendo de que estamos en el segundo que es la copa libertadores y el tercero tratar de llegar a, a liguilla entonces una vez que termina el partido eh, las emociones son, son, son fuertes eh, Creo que la gente hoy, un día laboral, eh, nos dio el apoyo que nos da siempre. Entonces, eh, las emociones obviamente son de tristeza porque queríamos regalarle primero a, al público que nos, nos apoya siempre y después al plantel, porque voy a repetir. Hace 11 meses hablábamos de esto. No es mezquino, sino que lo pongo en la realidad, pero el principal responsable, lo voy a repetir, de esta situación que estamos viviendo, soy yo, 100%. Probé y voy a seguir probando con lo que tengo. Y seguramente el partido que viene trataremos de ir a buscar ese segundo objetivo que tenemos trazado.
1: Bueno, escuchábamos ahí a Gandolfi sobre bueno la, la emoción de los jugadores al, al conseguir este objetivo también de edad, de, 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 como decíamos, de mínima estar en la Sudamericana, pero bueno, puede que no la juegue la Sudamericana Tadez y que juegue los Libertadores, que es el gran
0: objetivo. Es el segundo puesto que ostenta en la tabla anual, producto de una gran liga profesional de la que fue segundo River, y que bueno, en función de todo esto que analizamos, los lesionados, la baja de rendimiento se ha transformado en, en, en una sequía de goles, de triunfos, de buenos rendimientos y demás. Pero no quiero dejar pasar por alto este audio donde eh, Gandolfi habló por primera vez de lo que vio en un vestuario, en el vestuario de su talleres, con jugadores con lágrimas en los ojos, en contraste, ¿no? Por esta alegría previa del primer jugativo concedido y después a esta sensación y a esto que él vivió, eh, como entrenador ¿no? eh, viendo a algunos jugadores con lágrimas en los ojos por, por todo lo que había sucedido ¿no? por, el, por un rendimiento que no despegó, por la falta de gol por la falta de triunfo y también por la reacción de la gente que se vio bastante más allá de, de esta clasificación a, a Copa Sudamericana lo castigó el equipo por, por cómo jugó ¿no? y por la falta de, de triunfo ¿no? y después esto que él anticipa ¿no? él empezó a hablar de futuro, sigo ...y voy a seguir probando... ¿Sí? Eh, ...soy eh, el responsable...
1: ...estuviste vos Hugo, ahí en, en, en el Kempes... ...en el día de ayer... ...hubo tantos silbidos como se dice... ...hubo cantos en contra de los jugadores... ...ya lo vamos a escuchar a Gandolfi hablando sobre el descontento de la gente... ...pero ¿qué percibiste vos ahí en el estadio...
0: ...me parece que la... Eh, ...a ver, los silbidos... Eh, ...se produjeron cuando el equipo... ...terminó el primer tiempo... sí, cuando se fue al entretiempo... ...y sobre el final... Pero no fue todo el estadio, se dividió un poco la gente, ¿no? Por el juego del equipo. Sí, eh, por parte de la barra hubo dos momentos de linchada, eh, hubo dos momentos claves, que fueron justamente en el, en el entretiempo también, donde sonó el jugador, bueno, que saben la gente cómo termina, y después, eh, movete, talleres, movete, movete, deja de, eh, lo que sigue, eh, que resultaron bastante hiriente para un equipo que... Eh, es cierto eh, volvió a, a dejar pendientes muchos objetivos de juego pero que en el segundo tiempo mejoró bastante como para ponerse a un pase de la red, no hubo goles, talleres no ganó y la gente o al menos eso dividió a parte de la gente que se dio cita en gran número en el campo para un lunes a la tarde el día laborable ¿no? y lo, con este talleres
1: Lo escuchamos a Alfie, hablando del descontento de la gente
2: Primero estar en eje es difícil, muy Obviamente yo te lo digo con una experiencia y con un trabajo encima. Hoy para el jugador es más complicado. Hoy es complicado. Por las redes, por el día a día. Y la gente, si demostró ese descontento, seguramente en este último tiempo tiene razón. Y hay que aceptarlo. Hay que trabajar para dar vuelta esta situación. No es conformismo, pero saber dónde estamos parados y tener tranquilidad, tranquilidad. Cuando ganamos cinco partidos vine acá y les dije, tranquilidad, tranquilidad, no me varía nada, mañana me voy a levantar y voy a trabajar para el siguiente partido. Y hoy te digo lo mismo, una situación difícil, complicada, porque hace mucho tiempo que no ganamos, sí. Y no quiero repetir lo que, hablo de lo que se viene, pero el club está bien, Está muy bien, se preparó para hacer el torneo que está haciendo al margen de este último tiempo. Y voy a repetir porque después cortan y, y no es conformismo, ¿eh? porque queremos ir por el siguiente objetivo. Y luego vamos a ir a buscar el siguiente partido.
1: Bueno, Hugo, ya parte final de, de este podcast. Vamos a seguir a, escuchando un poquito más sí. eh, a Gandolfi, sí. sobre todo con, con el foco puesto en, 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 en los 12 que se fueron sí. y, y algunas cosas más. ¿no?
0: Pero, pero antes que nada, sí. de, sobre la última explicación de Gandolfi, eh, Gandolfi ofrece el valor agregado de haber vivido en un taller hasta 2021 como jugador. Es decir, hasta ahí ha vivido el, el proceso con muchos éxitos y después, bueno, algunos vaivenes, como fueron los del año pasado, después de la Copa de Libertadores, ya como entrenador, eh, tuvo que asumir dos interinatos, la gente se enojó bastante con el andar local de Talleres, y bueno, sobre todo, que sabía que no iba a haber Copas Internacionales para este 2023. Después, yo tocó vivir una muy buena eh, liga profesional, el Talleres terrápito fue segundo, y que, bueno puso por delante de, de ese resultado, o una consecuencia de ese resultado, fue la identidad de juego que alcanzó. Recordamos todo lo que hemos destacado en el equipo con el valor colectivo, la identidad de juego, al ser uno de los equipos que más producía ofensivamente, aunque no lo concretaba tanto, llegó a ser de los más goleadores, segundo detrás de River, y también en cuanto a la, a la, a la variedad de, de anotadores que tuvo Talleres, ¿no? con Garro, con Santos, con Valoghe, con Sosa con muchos goles y también muchas asistencias entre ellos y un poder de recambio muy importante con Nahuel Bustos y con Piscini en goles y también en cuanto a asistencia y generación de juego. Era un equipo hecho y de derecho y con recambio. no Un equipo con identidad de juego que la gente eh, a, la que, a la que la gente también eh, prestó su, su conformidad y se acostumbró. Por eso también este contraste es el que hace que parte del público se haya, se haya dividido, como se manifestó ayer. ¿no? Y bueno, Gandolfi no hizo otra cosa que bueno, que analizar este tipo de situaciones, cómo vivía los descontentos de la gente de él como jugador y ahora cómo tiene que vivirlo eh, como entrenador de chicos, de chicos que también cambian en su percepción, él habló de las redes, de un montón de cuestiones que bueno que también influyen y que en su época como jugador, en su formación, en su explosión, por ahí no eran tan importantes, o al menos se podía convivir de, de otra manera con, con esta manera de, de manifestarse por parte de la gente. Bien, perfecto. ¿Qué nos queda ahora para los escuchar? Dos, de, los dos de, y de, de, cambio. De. Eh, bueno, sí. esto que decía yo, sí. no, solamente se fueron, no es solamente que se fueron Santi y Valo. Se fue piccini Busto cambió, eh, bajó su rendimiento, eh, también se, se, fue se fue Oliva, se fue Girotti... Sí. Eh, Buffarini, Aguerre, fueron 12 jugadores, lo definió bastante bien, no sé qué, sabe perfectamente. Pero si hay algo que hay, que hay que destacar en este caso, que nadie puede sacar los pies del plato. Acá estas situaciones fueron analizadas a principios de año, no ahora. Nosotros, quizás, podemos analizarlas porque los propios protagonistas están dando cuenta de una realidad. Pero no es algo que no supieran que podía llegar a pasar. Y de después, esta situación que vamos a debatir de después. Este plante que formó talleres, sobre todo en la conformación o en la continuidad de la conformación que se dio en el mercado pasado, iba a tener un plazo de explosión, no en este semestre, sino a la hora de disputar competencias internacionales. Pero es un concepto bastante específico que vamos a debatir después de escucharlo justamente a al fin este nuevo audio. La palabra del técnico.
2: No solo esos dos jugadores, si te pones a analizar los 12 que se fueron, vas a ver la cantidad de goles que se fueron. Y no hablamos solo de jerarquía. Para hablar directamente de los jugadores que están nombrando, pero no nos olvidemos de Piscini, no nos olvidemos, son varios que hicieron una muy buena cantidad de, de goles. Con Garro la idea era que cuando el equipo eh, tenía la pelota se suelte al lado de, de Valentín y jugar libre. Eh, con eso, más los dos extremos, tener la posibilidad de llegar con más gente al área y generar un, un volumen de juego que creo que por el momento lo logramos pero sin eh, esa lucidez necesaria.
1: Bueno, escuchamos ahí al, al entrenador de talleres que también nos queda un último audio eh, que ya vamos a terminar de analizar sí. lo que decía él, pero bueno, te, te, sí. te, te, te escuchamos tu reflexión sobre lo que acaba de decir. Dentro. Claro,
0: justamente también habló de, de un garro de jugando el doble 5 ¿no? Y hubo que irse hasta la liga profesional hasta encontrar un, un antecedente similar cuando al lado de Villagre ante San Lorenzo, y una variante que duró poco más de un tiempo, ¿sí? 60 minutos. Ese mismo partido contra San Lorenzo en el que se puso en escena el doble 9 con Santos y con Busto desde el inicio. Nunca más ocurrió una situación así. Pero bueno, vamos a esta, a esta situación que nosotros anticipábamos antes de darle paso al audio anterior de, de Gandolfi. ¿Cómo que, cómo que es un taller de transición? sí? un taller que va hacia eh, la exigencia de jugar un torneo internacional nosotros no lo dijimos acá sí dijimos que se estaba conformando un platel y lo venimos diciendo hace rato que podía ir del mejor escenario como sucedió en la liga profesional a este escenario donde hay un desfasaje donde hay un tiempo de adaptación para jugadores que llegaron no es que es fácil se tiró hacia la plancha trajo tres jugadores en la selección Galarza, Particciotto eh, Riveros trajo los probablemente, tres mejores proyectos que hay en, eh, en divisiones inferiores ¿lo podemos discutir o no? el goleador de la red de selva, Quiero Vélez Lautaro Obando que se, ha, se le ha visto algunas cosas interesantes de la junior y eh, Francisco, eh, dijimos, Pozo eh, Obando y Vallejo de Independiente el jugador que ya tenía más de 35 partidos y que aportó cierto desequilibrio. Pueden jugar, pueden sacarse la camiseta y jugar ya como ese, como ese taller de modo directo de Gandolfi, y no. Hubo un problema de comunicación, evidentemente. La gente quedó en el medio. Nosotros tratamos de explicarlo acá. Lo mejor por ahí. La gente ha dicho, oh, otra vez este guaso hablando de lo mismo. Pero nosotros estamos ganando y estamos haciendo goles. ¿Quién sabe este guaso? Que... Bueno. Ese escenario del que nosotros dimos cuenta en algún momento acaba de producirse ahora. Es el que, en el que está Taller. Es aquel en el que no puede salir. ¿Qué responsabilidad tiene Gandalf? si sí, él dice, la asume. Dice que no es conformista, no lo conforma, por más que lo haya dicho, eh, que es el primer objetivo el clasificar a Copa Sudamericana. Tampoco le conforma el rendimiento, tampoco le conforma este recurso que tiene. Pero no es ninguna situación que no se supiera. Nadie se puede sorprender con esta situación. Eso es lo que tiene que quedar claro. Sí, la gente, y sí, porque a lo mejor se repite un poco, porque a lo mejor fácil no lo dijo tanto, porque a lo mejor Gandolfi tampoco se quiso anticipar, pero este era un escenario posible. Nosotros lo analizamos muchas veces acá. ¿Cuál es la responsabilidad de Gandolfi? Y evidentemente esto que decimos recién, lo de, eh, los ensayos que hizo para poder cambiar, porque ha probado, salvo que creo a Molino no le dio la chance de jugar el titular, pero ha probado con casi todos. Pero ha probado poco tiempo. No más de un tiempo, no más de 60 minutos, no más de un partido al otro. ¿Jugó con línea 3? Sí, lo hizo en el partido contra Colón, eh, en el segundo tiempo cuando estaba perdiendo por 1-0 en el partido contra Argentino, lo dio vuelta, salió Portillo, quedó con 3 en el fondo. Apenas lo dio vuelta, entró Suárez para armar la línea 4. En, en el mencionado, en el tristemente célebre partido con Argentino Junior, donde puso línea 5, ¿cómo ven jugando jugando duró ¿Cuánto tiempo duró eso? ni poco, no hubo de un partido al otro ni siquiera un partido de confianza jugó, nueve, jugó pozo de nueve no jugó ni Molina estaba desgarrado bustos ¿cuántas veces volvió a jugar pozo de nueve? y después de ahí el otro partido ya desapareció entonces esto es lo que le decimos, le decimos a Gandolfi y esto es lo que él dice para mí 45 minutos para vos poco, eso es lo que le preguntamos en la conferencia pero para mí es suficiente esos 15 minutos, que hasta a mí le supo dar a otros jugadores. A lo mejor a otros les dio más, Ortegosa, el propio Garro, Garro jugando de 5, para que de Pietri, como el otro día, juegue de Garro. O sea, no se entendió mucho el movimiento, tampoco les dio confianza. Pero cuando volvió al modo tradicional, a este 4-2-3-1 contenido en ese sistema de juego, ...y mejoró un poco... ...no quedó a dos pases de la red... ...quedó a uno... ...pero esto es por goles... Bueno, ...escuchamos la parte final de Gandolfi... Y ...ya nos despedimos... Un
1: poquito. ...es
2: que cuando el resultado es positivo... ...no se van a hablar de estas cosas... ...cuando el resultado es positivo... ...van a hablar de que, que bien estuvieron los cambios... ...eso está claro... ...hoy estamos en un, en un momento... ...donde estoy buscando... ...darle al equipo... ...soluciones... ...y es lo que tengo después si 45 minutos para vos es poco para mí 45 minutos es mucho para mí, hay jugadores no, que en 10-15 minutos tienen la posibilidad de demostrar mucho más pero bueno, te voy a repetir hay... son situaciones ¿Con yo... ese tiempo, eh... ¿Está está? no, no, pero entiendo y respeto la, la visión que tienen porque para usted 45 minutos por ahí es poco eh, pero bueno, uno la verdad es que eh, lo hablo con ellos y y el apoyo lo tienen y, y los hago jugar con, con confianza, pero después después tenés que analizar muchos factores. Hoy, y no es de mezquino, voy a repetir, hoy llegamos con una energía distinta, con una energía distinta y hoy la tristeza que me llevo es ver lágrimas en los ojos de, la, de los jugadores porque es, es doloroso estar en esta situación Bien. De que hace varios partidos, no logramos el triunfo.
0: Y, y después, la, la otra consulta, le pido disculpas a los colegas por extenderme en esto. No sos demasiado exigente con vos mismo, Javier. Digo, hay equipos que, pongo sea, un caso, ¿no? Riga, que te ha defendido con línea 5. Y vos, a lo mejor, este quizá en ese objetivo de no perder esa agresividad que tiene y que lo debo hacer. El equipo que más situación generaba y el que más goles había generado en un tramo de la temporada, por ahí, eh, al no tener la respuesta, pero vos seguís insistiendo, como que seguís confiando que va a volver a lograr esa, eh, esos objetivos futbolísticos y de goles. Y vos bueno, es que los otros equipos, este, cuando han tenido que meter línea 5, o han tenido que meter dos planteos, uno afuera, otro adentro, ¿lo han, lo han realizado? Sin... Lo
2: hice con Argentino y a muchos no le gustó. Con argentino le hicimos espejo jugando cinco. Si hubiese salido bien estaríamos hablando de otra cosa.
1: Bueno Hugo, hasta acá la palabra del entrenador Javier Gandolfi que habló largo y tendido en conferencia y bueno, lo pudieron acá escuchar en, en el podcast de Mundo del Azul.
0: Bueno, eh, nosotros agradecemos el acompañamiento y a lo mejor por ahí hemos sido más específicos que en otras oportunidades pero bueno, esta conferencia de Gandolfi daba para desmenuzarlo así. Gracias por estar ahí.
1: Nos reencontramos la semana próxima, que ande muy bien.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Albiazul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.